0: Hallo und herzlich willkommen zum Handwerk Impulse Podcast, der heute eine Live-Aufzeichnung von dem Craft Camp Stammtisch ist, der viermal im Jahr stattfindet. Ähm, du als Zuhörer kannst das jetzt nicht gerade mitkriegen, aber auf der anderen Seite sind jetzt 40 Teilnehmer. Ähm, die trudeln jetzt gerade alle ein. Erfahrungsgemäß werden es dann zwischen 60 und 100, die dann ähm, hier an dem Craftcamp Stammtisch teilnehmen. Und heute haben wir uns ein spezielles Thema rausgesucht, was vielleicht für den ein oder anderen durchaus ein tagtägliches Problem darstellt, nämlich... Dieses schleichende Gefühl als Unternehmer, sich erpressbar zu fühlen. Das Gefühl, dass du mittlerweile von deinen Mitarbeitern irgendwie so unter Druck gesetzt wirst, dass du das Gefühl hast, so, ey, was ist hier eigentlich los? Ich muss die ganze Zeit dann eben daran arbeiten, dass ich die alle nur noch happy fühlen. Irgendwie jeder achtet darauf, dass den Mitarbeitern es gut geht. Wir, 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 wir liefern alle möglichen Vorteile. Wir geben denen alle möglichen Goodies und irgendwo ist doch auch mal so der Ofen aus, wo ich dann sage, so nach dem Motto, so langsam werde ich ärgerlich, weil äh, ich befürchte, dass mir der ein oder andere auf der Nase rumtanzt. Und damit das Ganze heute einen systematischen Aufbau hat, haben wir uns ein paar Themen vorbereitet, die wir auch systematisch mit euch durchgehen wollen und da auch natürlich nach einem klassischen System vorgehen. Achim, welches System verwenden wir, wie gehen wir vor? Ja, hallo, auch von meiner Seite. Wir hatten
1: tatsächlich im letzten Jahr öfters mit vielen verschiedenen Betrieben gesprochen, und es kam neben dem Materialproblem immer eben das Thema auf, ich finde keine Fachkräfte. Und dann haben wir gesagt, okay, ist das dann das Problem? Also wir müssen erstmal mal darüber reden, was ist eigentlich das Problem? Also bin ich wirklich erpressbar? Finde ich keine Fachkräfte? Ähm, wo steck ich, Wo stecke ich eigentlich unternehmerisch gerade in welcher vielleicht tatsächlich auch äh, Sackgasse stecke ich vielleicht mit meinen Gedanken? Dann haben wir viele verschiedene Meinungen gehört und ja, aus den Meinungen kann man ableiten, okay, viele sehen, es gibt keine Lösung, probieren verschiedene Mechanismen aus, um mit den Mitarbeitern, mit dem auch Fachkräfteakquiseprozess umzugehen und wir haben einfach gesagt, dass ein paar davon sind tatsächlich keine Lösungen, also wir kommen über das Problem zu vermeintlichen Lösungen und dann reden wir darüber, was sind denn tatsächlich Lösungen. Und das Ganze haben wir eben unter das Kapitel gestellt. Sagen wir mal, als vielleicht rhetorische Frage, bist du als Chef durch den Fachkräftemangel erpressbar? Und ja, ich denke tatsächlich, dass viele es tatsächlich sind und oder sich so fühlen und es dadurch sind, also erpressbar sind, dass die Mitarbeiter eben in den täglichen, tagtäglichen Situationen im Betrieb nicht die Sachen so umsetzen, wie man es umsetzen möchte und man deswegen an der einen oder anderen Stelle ähm, ja, durch die Mitarbeiter eben unter Druck kommt.
0: Und das Problem dabei ist ja, dass sie mittlerweile in den meisten Firmen jeder kennt. Diese Mitarbeiter, die fachlich vielleicht wirklich gut sind und die man auch braucht, weil man sagt, okay, ich habe ja nicht so viele und die fachlich aber wirklich gut sind und die äh, vielleicht die ganzen Handhabungen im Unternehmen kennen, die kennen die Produkte, die kennen die Hersteller, die kennen die Produkte, die Anforderungen, die an sie gestellt werden, also handwerklich wirklich gut sind, aber die permanent durch ihr Verhalten eigentlich die Stimmung versauen. Bis zu dem Punkt, wo man selber das Gefühl hat, man hat keine Lust mehr in den in Betrieb zu kommen, weil man irgendwo so eine Grundstimmung hat, die schon richtig, richtig miserabel ist. Und dafür gibt es ja unterschiedliche Gründe. Und Achim und ich, und deshalb haben wir uns hingesetzt und haben dieses, dieses Thema rausgewählt, haben es ja tagtäglich in euren Betrieben mit den Durchsetzungsproblemen auch zu tun. Das fängt bei ganz brutalen Dingen an, dass wenn du als Außenstehender vorbeikommst und du siehst, dass also wie in den frühen 60er Jahren dann ähm, Auszubildende schikaniert werden, dann, dann, dann kriegst du natürlich wirklich ein Problem. Oder das andere Problem, was Achim hat, ist das Thema mit, dem, mit den digitalen Werkzeugen. Da ist ja die Umsetzung das immer das Problem bei euch.
1: Ist nicht immer. Also ganz, ganz, ganz wichtig vielleicht, dass nicht jetzt der falsche Eindruck entsteht. Es geht jetzt nicht um alle Mitarbeiter. Ich klinge die meisten von euch und die meisten, die jetzt zuhören, die haben richtig gute Mitarbeiter. Es, uns geht es jetzt um, um die paar faulen Äpfel, die in, dem, in der Obstschale drin liegen, die man sagt, die machen eigentlich die Situation schlecht. Und, um, und die sind vielleicht diese, ja, die, die Podcast-Hörer sehen es jetzt nicht. Die sind vielleicht diese Eigenbrötler. die sind vielleicht unfreundlich gegenüber anderen im Team, vielleicht auch gegenüber Kunden und gegenüber dem Chef. Und die Einzelnen, die Paar, die, um die geht es jetzt heute. also wie Aber die
0: paar können auch dazu führen, und das ist das, was ich manchmal habe, wenn ich dann in den in den Workshops und in den Trainings bin und wir versuchen, die Digitalisierung im Unternehmen einzuführen, dass sogar eine ganz merkwürdige Stimmung entsteht. Nämlich die, dass die, die proaktiv sind, die wirklich etwas machen wollen, die wirklich etwas erreichen wollen, schon fast in den Rechtfertigungsdruck geraten, dass sie das Ganze umsetzen wollen. Also wenn wenn jemand ankommt und die Software vom Achim einsetzen möchte mit dem, mit dem Memo-Meister... Und dann finden drei Leute das total klasse. Und dann gibt es da einen dazwischen, der sagt, so eine Scheiße, so ein Dreck, das brauche wir nicht. Was soll ich denn hier noch auf der Baustelle alles machen? Wo soll ich denn das Tablet hinbacken? Ich bin Handwerker geworden und deshalb will ich eben nicht mit diesem digitalen Werkzeug arbeiten. Ich kann euch eine ganze Liste, wenn ich mich fünf Minuten hinsetze, habe ich eine DIN A4-Seite von Ausreden, warum dann eben diese faulen Äpfel, von denen du gerade gesprochen hast, das gesamte das gesamte Unternehmen auch madig machen. Und vor allen Dingen, und das ist das größte Problem, dafür Sorgen, dass die, die es umsetzen, sich schon fast scheiße fühlen. Weil sie ja sagen so, so, ja, also ja, also ich finde es ja doch vielleicht ganz gut. Nein, das ist ja total laut. Und die sind auch laut. Das ist das Problem. Die sind unfassbar laut häufig im Unternehmen. Das sind diejenigen, die sich an Arbeitsanweisungen nicht halten, die Berichte nicht einreichen, die, die Dinge nicht schreiben. Und das Problem ist, sie kommen damit durch. Das ist so ein, ein, ein Riesendilemma, die dann einfach dahin gehen.
1: Mhm. Und warum kommen Sie damit durch? Und das ist ja wieder der Titel von der heute. Weil ähm, jeder Chef, also ich kenne ich kenn eigentlich keinen, der nicht sagen würde, ich suche Mitarbeiter. Und das ist schon mal eine der grundsätzlichen Themen. Ich glaube nicht, dass jeder Mitarbeiter sucht. Ich glaube, dass jeder gute Mitarbeiter sucht. Und die Frage, äh, was ist eigentlich ein guter Mitarbeiter wenn, und, und wie kann ich die finden und, mit welchem Mangel muss ich eigentlich leben? Und, und, und das Ganze, das wollen wir
0: jetzt in den nächsten Slides hier besprechen. Und, ähm Wichtig ist, ist, das Ganze rangiert unter dem Namen toxische Mitarbeiter. Toxisch deshalb, weil sie vergiftend sind für das Unternehmen. Und da, um die geht es uns. Um Gottes Willen, das ist nicht die Mehrzahl, aber die Anzahl, die du da drin hast bei dem Unternehmen, die können für dein ganzes Unternehmen gefährlich sein. Und das ist der Punkt, über den wir sprechen wollen. Der Punkt ist, wie weit kann das eigentlich gehen, bis ich anfange damit, solche massiven Probleme zu haben, dass es in meinem Unternehmen zu Problemen führt. Und ich kann euch eins sagen, ich bin ja viel unterwegs und ich treffe Menschen. Wir waren in Berlin, waren wir auf einer sehr tollen Veranstaltung, da stehen dann junge Menschen vor uns und sagen, du, toller Vortrag, den du da gehalten hast, aber du sprichst mir ein bisschen aus der Seele. Aber mein Problem ist, ich werde deshalb jetzt hier das Unternehmen verlassen, weil und jetzt kommt das Wichtige, die verlassen gute Unternehmen weil sie diese Störenfriede in ihrem Unternehmen drin haben, die sie ärgern und nerven. Das heißt, das, und das ist das Problem, wenn also ein oder zwei oder drei Mitarbeiter nicht mitziehen, dann ist das irgendwann nicht mehr einfach nur ein Problem von diesen ein, zwei oder drei Mitarbeitern und dein Problem, dass du mit denen irgendwie klarkommen musst, sondern die anderen im Unternehmen Sagen dann, ja der kommt damit durch und wenn der anfängt auch noch ihre Prozesse zu stören, dass sie selber damit dann nicht mehr produktiv arbeiten können, weil der andere Mitarbeiter sie stört, weil der andere Mitarbeiter sich nicht an die Regeln hält, weil er mit allem durchkommt, das ist so ein typischer Spruch, der kommt ja immer mit allem durch oder der darf ja machen, was er will. Wenn wir an diesem Punkt angekommen sind, bei dir in deinem Unternehmen, dann ist das so toxisch, dann ist das so vergiftend für das Unternehmen, dass deine guten Mitarbeiter gehen. Das heißt, der Idiot bleibt anschließend noch da, der sich an nichts hält und die guten Mitarbeiter verlassen dein Unternehmen. Und das ist eine Herausforderung, ein Risiko, über das wir sprechen müssen. Nur zu sagen, der macht doch einen ganz guten Job. Und wir haben so viel zu tun, dass wir ihn behalten müssen, ist also nicht einfach nur eine Aussage, die man treffen kann und stehen lassen darf im Raum. Weil wenn du diese faulen Äpfel nicht beseitigst, dann führt das dazu, dass dein Unternehmen in Gefahr gerät. Und das ist eine unternehmerische Herausforderung, die wir irgendwie hinkriegen müssen. Aber irgendwie müssen wir die ja motivieren nach ihm. Ja genau, und äh, viel, viel, was
1: einem, also was halt einem direkt einfällt, ist, ähm, wenn ich Mitarbeiter, die guten Mitarbeiter behalten möchte, wenn ich mit dem, wenn ich in Wirkung im Markt verursachen möchte, dann habe ich vielen eben, fällt dann nur das Thema Geld ein. Also zahle ich genug? Ähm, aber ich würde die Perspektive mal umdrehen und an den Mitarbeiter denken. Also die guten Mitarbeiter, die da sind oder äh, die ich dazu bewegen möchte, dass sie auch im Unternehmen mitmachen. Und tatsächlich ist die Frage, was haben die eigentlich mit ihrem Leben noch vor? Und diese toxischen Mitarbeiter, Thorsten, von denen du gerade gesprochen hast, die haben teilweise einfach nicht so viel vor. Ja? Die sagen, es ist alles okay, so wie es ist. Ich, ich ziehe mir meinen Stiefel durch, bis ich in Rente gehe. Es gibt aber halt auch die, wo man sagt, hey, was, du, du, du willst dich vielleicht noch entwickeln. Möchtest du denn ähm, vielleicht auch neue Techniken kennenlernen? Möchtest du deinen eigenen Marktwert vielleicht steigern? Kann ich dir dabei helfen? Kann ich dir Kompetenzen beibringen, die du gerade noch nicht hast? Also das Thema Karriere ist so ein schöner Grund, mit dem man Mitarbeitern tatsächlich helfen kann. Und ein anderes Thema ist, du hast es schon angesprochen, ähm, dieses im Team arbeiten. Der Mensch ist ja tendenziell ein, sagen wir mal, ein soziales Tier. Ja, Wenn du früher dich nicht in deine soziale Rolle gefügt hast, dann bist du halt ähm, im Winter verhungert oder erfroren. Das heißt, jeder hat irgendwie so ein Streben auf ein Miteinander. Und in, fast je, alles, was ein Handwerksbetrieb leistet jeden Tag, ist ein Miteinander im Team. Irgendjemand muss die Bestellung machen, irgendjemand macht die Termine, irgendjemand macht die Ausführung, jemand macht die Buchhaltung und so weiter. Und wenn man sagt, okay, dieses soziale Gefüge miteinander arbeiten, jeder hilft dem anderen ein kleines bisschen, dann sind es auch Gründe, die Mitarbeiter helfen können, zu sagen, ja, es geht mir nicht nur ums Geld, es geht mir auch um dieses soziale Miteinander. Und da mag ganz offen und ehrlich in die Runde gesprochen, wenn ihr eine Besprechung macht bei euch im Unternehmen, ja, habt ein Thema, sagt, alle Mitarbeiter, kommt mal her, und ihr würdet fünf Minuten vorher in den Raum reingucken, in dem die da schon sitzen, wer von den Mitarbeitern hockt da und guckt in sein Handy rein und macht irgendwas am Handy? Wahrscheinlich alle, Ja, die hocken da und Reden nicht miteinander, diskutieren nicht, hey, wie geht's deinem Kleinen oder was hast du letztes Wochenende erlebt und so weiter, sondern die hocken da, gucken Kicker oder gucken Bild oder gucken irgendwelche Social-Media-Streams. Aber dieses Miteinander erleben und Miteinander füreinander da sein, das ist ein ganz wichtiger Baustein, der einem im Guten hilft, soziale Geflechte zu binden, dann aber später, wenn es zu Problemen auch eben kommt, sagt, ich helfe dir, ich rette die, dir ein quasi in den Allerwertesten, wenn du mal ein Problem hast. Und ich beliefere dich vielleicht mit den Informationen im Alltag, die du brauchst, damit du vernünftig arbeiten kannst, weil ich genau weiß, wie schwer es nachher ist. Und ich habe ein Beispiel, für, für so, was man tun könnte, ist tatsächlich mal einen Mitarbeiter aus dem Büro mit tun, einen Tag auf die Baustelle und ihm mal eine falsche Lieferung, einfach mal drei Stockwerke hochtragen lassen. Und nachher wieder drei Stück runtertragen runter lassen, und sagen, guck, das passiert, lieber Büromitarbeiter, wenn du eine Fehlbestellung machst, dann machen wir hier draußen Arbeit, die nicht nötig ist. Und andersrum kann man das genauso machen. Die Mitarbeiter vom, äh, von der Baustellen mal einen halben Tag ins Büro setzen und sagen, guck mal, wenn du das nicht ordentlich dokumentierst, dann haben wir hier nachher bei der Abrechnung und bei der Kunden- und Partnerkommunikation mega Probleme, das zusammenzutragen.
0: Also da sind wir schon fast in den Problemlösungen drin, Achim. Ich halte dich jetzt ein bisschen zurück, damit wir nicht schon in die Problemlösungen reinkommen. <lacht> äh, Nochmal zur Definition. Wir <lacht> haben zwei Arten von toxischen Mitarbeitern. Das ist das, was, was Achim ja gerade dargestellt hat. Wir haben einmal diejenigen, die aufgrund von ihrer persönlichen Einstellung und von ihrer persönlichen Haltung dem Unternehmen, dem Team gegenüber, dir gegenüber als Führungskraft, als Unternehmer, einfach eine falsche Einstellung haben und schlechte Stimmung verbreiten. Die also äh, durch ihre schlechte Stimmung, durch ihre st mangelnde Begeisterung, durch ihre mangelnde Motivation, nicht nach vorne kommen können. Und wir haben das Zweite, das sind diejenigen, die mangelleistung erbringen. Also diejenigen, die schlechte Arbeit leisten. Also wie du sagst, eben im Büro, der die Falschbestellungen macht oder der, der die Dokumentation draußen nicht macht. Teilweise dann eben auch zu unterscheiden zwischen Fähigkeiten und Überforderungen und Forderungen, die gestellt werden und Überforderungen, die vielleicht dann stattfinden. Da kann man relativ leicht dran arbeiten. Und wir reden hauptsächlich über diejenigen jetzt heute, die tatsächlich toxisch sind. Also nicht die, die die Mangelleistung bringen, weil das kriegt man relativ schnell durch gute Prozessorganisation hin. Das kriegt man relativ schnell durch diese Tricks hin, dass man sagt, okay, wie arbeite ich mit denen? Aber wenn wir über Mitarbeiter reden, die nicht wollen, dann haben wir ein Problem. Nur eins ist ganz wichtig. Ich rede niemals, und ich glaube Achim auch nicht, und, und viele andere mittlerweile auch nicht mehr, von diesem Irrsinn, dass man denkt, ein Mitarbeiter könnte Mitunternehmer sein oder ähnliches. Wenn er das hätte werden wollen, wäre er schon längst Unternehmer. Dann wäre er vielleicht, dann hätte er sich weitergebildet, hätte eine Meisterschule gemacht, hätte ein Unternehmen aufgemacht. Es äh, sind immer noch nur Mitarbeiter. Das heißt, sie erwarten eine gewisse Führung. Sie versuchen, erwarten eine klare Ansage. Sie wollen dann eben auch eine Führung erfahren. Sie wollen natürlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten sich frei entfalten, entwickeln und vorwärts kommen. Da spricht überhaupt niemand das ab, aber du kannst als, als Unternehmer nicht erwarten, dass deine Mitarbeiter genauso begeistert für das Unternehmen brennen, wie du selber. Andererseits darfst du nicht erwarten, und die hatten ja gerade im Chat das drin, ähm, was, ich, was ich manchmal sehe und dann auch schon in die Diskussion auch häufig eintrage, dass man sagt, naja, du hast halt bei einem Team von zehn Leuten, hast du halt immer zwei dabei, die nicht taugen. Nee, das ist inakzeptabel. Du kannst zwei dabei haben, die vielleicht noch nicht so fit sind, die vielleicht noch nicht so fähig sind, die vielleicht noch nicht in ihren fachlichen Fähigkeiten nach vorne kommen. Aber zwei toxische Mitarbeiter in einem Team von zehn ist inakzeptabel. Und deshalb müssen wir daran auch arbeiten, denn du wirst, und das ist das Problem, erpressbar. Und da musst du natürlich darauf achten, dass du irgendwo gegensteuerst. Ein weiteres Problem hat alle mit den Spielen. <lacht> ja, genau. Das Angst vor dem Verlust von Verlust Mitarbeitern. <lacht> genau, ich wollte
1: nämlich gerade die Brücke wieder schlagen zu dem Thema Erpressbar. Wir wollen ja jetzt nicht nur auf diesen toxischen Mitarbeitern rumreiten, sondern auf dass ich mich tatsächlich teilweise einfach nicht mehr traue oder nicht die Maßnahmen finde, um mit den Mitarbeitern vernünftig zu sprechen und eben Themen auch einzufordern. Und ein ein Ding, was immer erpressbar ist, ist die Angst vor Verlust. Es ist im Prinzip auch egal, in welche Verhandlung ich gehe, wenn ich mit irgendjemand was Wichtiges durchsetzen möchte und ich habe nur eine Option und ich habe Angst, diese Option zu verlieren. Ist es ist immer eine schlechte Verhandlungsposition. Und jetzt gibt es natürlich super viele, die sagen jeden Tag, hey, ich finde keine Fachkräfte, ich finde keine Mitarbeiter. Und äh, das nicht nur äh, in der Firma sagen, sondern natürlich äh, laut rausschreien überall. Und was passiert dann bei allen Mitarbeitern? die sagen, hey, äh, ich bin unheimlich wichtig, äh, das, was ich hier tue, ist unheimlich wichtig, mein Chef findet niemand anderem, das heißt, ich komme in, in so eine ja, Verlustsituation als Chef oder ich komme in so eine Oberwassersituation, auch wenn ich vielleicht nicht der beste Mitarbeiter bin, das sage ich, was will er denn das Darf ich, ich kurz einhaken das? und ja?
0: eine bitte ja? Unterstreichung machen, ich nehme jetzt einen dicken Textmarker raus und markiere das für alle, die heute hier sitzen. Wir geben hier einen Impuls raus und wir geben hier wieder Wissen raus, was wir häufig nur den Firmen geben, wenn wir bei denen vor Ort sind. Und dieser eine Impuls lautet vor allem eins. Hör auf zu jammern. Punkt. Du bist Unternehmer und wenn du deinen Mitarbeitern gegenüber Schwäche zeigst und anfängst zu jammern und denen den ganzen Tag erzählst, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ich kriege keine Mitarbeiter. Erstens, und deshalb habe ich diese Brücke geschlagen, fühlen die sich dadurch null motiviert zu sagen, ach, jetzt habe ich das verstanden, das ist ja eine unternehmerische Herausforderung, Mitarbeiter zu finden. Ich werde dir jetzt helfen, lieber Chef. Tun Sie nicht. Ist auch nicht ihr Job. Hör auf zu jammern und verbiete dir selber das Wort gegenüber deinen Kollegen, Mitarbeitern und Ähnliches, was den Fachkräftemangel anbetrifft. Und wenn du durch die Gegend läufst und den ganzen Tag dann eben am Grinsen bist und sagst eben, ja, natürlich wollen wir immer weiter uns entwickeln, wir wollen vorwärts kommen hier im Unternehmen und deshalb suchen wir permanent Mitarbeiter, aber wir finden auch permanent neue Mitarbeiter. Und unter Achims Gesichtspunkt heißt das eben auch, dass du eben nicht dir die Breitseite gibst und zu so sagen, So, ich bin erpressbar. Wie richtig. Ganz wichtiger Punkt bitte, deshalb habe ich es kurz nochmal unterstrichen. Ja. Ja, passt, alles cool. Und hier unten rechts ist
1: es einfach auch ein Shift im, im Mindset zu sagen, nicht wir suchen, suchen, sondern wir finden. Und es ist etwas, und das kommt jetzt als nächste Folie, mal ich so ein bisschen Vorschau, es ist etwas, das finden von Mitarbeitern viele einfach sagen, ich kann das gar nicht so sehr. Und die, diese, diese drei Kreise, die jetzt die podcast nicht sehen, aber die sie sich runterladen können bei den Shownotes von dem Podcast eben, diese drei Kreise, die erklärt uns jetzt der Torsten ganz kurz, weil es unheimlich wichtig ist, was wir euch in den Lösungsvorschlägen mitgeben möchten.
0: Also, kurz gesagt, es gibt einen, einen, einen äh, Circle of Control, dass du also hingehst und sagst, ähm, diesen, äh, oder Circle of Influence heißt er auf Englisch, also der, die Kreise der Beeinflussbarkeit. Das ist ein Grundprinzip, das schon sehr, sehr lange existiert. Und zwar geht man hin und sagt, ich konzentriere mich auf drei Felder in meinem, in meinem Leben. Das ist gefühlt passt für das ganze Leben. Das eine ist der innere Kreis, das ist das, was du wirklich unter Kontrolle hast. Das ist das, was du selbst beeinflussen kannst. Das ist das, wo du selber für verantwortlich bist und was du selber auch tun kannst. Wo du also hingehst und sagst, okay, zum Beispiel, ich habe Übergewicht, das ist mein Problem, dann habe ich die Kontrolle darüber, dann kann ich sagen, okay, ich ernähre mich jetzt gesund und ich treibe Sport. Da hast du die vollständige Kontrolle drüber. Das sind Dinge, die wir selbst kontrollieren können, wo du selber als Unternehmer auch etwas in der Kontrolle hast. Da werden wir einige Punkte euch gleich zeigen, wo du Sachen hast, die du selbst unter Kontrolle hast. Dann gibt es diesen äußeren Bereich. Das heißt, natürlich solltest du erstmal deine Prioritäten auf das setzen, wo du selbst die Kontrolle hast. Dann gibst du einen Kreis weiter und sagst, was sind eigentlich die Bereiche, worauf ich Einfluss nehmen kann. Das heißt, das Ergebnis ist nicht sicher, aber ich sollte Einfluss darauf nehmen, damit sich etwas verändert. Und dann hast du noch einen äußeren Kranz, das ist die Akzeptanz. Das heißt also in der Mitte Kontrolle, dann den Einfluss und dann kommt Akzeptanz. Akzeptanz heißt, ich muss Dinge hinnehmen, die ich nicht verändern kann. Mein Vater hat früher einen schönen Spruch gehabt, der hat gesagt, wenn du die äußeren Umstände nicht ändern kannst kannst, dann musst du deine innere Einstellung dazu ändern. Das ist genau dieser Punkt der Akzeptanz, dass du also sagst, wenn ich die äußeren Umstände nicht mehr ändern kann, dann muss ich meine innere Einstellung dazu ändern. Das sind also Dinge, wo ich sage, das kann ich noch akzeptieren, da kann ich hingehen und kann es tolerieren, da kann ich es auch übernehmen. Ihr merkt, es geht so ganz stark in die Richtung von der Mitarbeitergeschichte. Das heißt, wenn ich in dem Gespräch mit einem Unternehmer feststelle, dass es Dinge gibt, die ein Mitarbeiter tut, die nicht akzeptierbar sind und die sich nicht verändern lassen. Also ich kann dann auch diese äußeren Umstände nicht ändern. Wenn ich feststelle, dass da Dinge sind, die sind intolerabel, dann muss eine unternehmerische Entscheidung getroffen werden und die heißt dann eben auch, dieser Mitarbeiter muss das Unternehmen verlassen, weil sonst wird das geregisikoreich für das Unternehmen. Und alles, was da außen drum ist, also wo du nicht sagen kannst, ich kann es akzeptieren, verändern, ich kann, das ist alles für mich dieses Universum des Jammerns. Das heißt, da wird permanent nur gejammert, da kann ich keinen Einfluss drauf nehmen. Und ich gebe euch ein konkretes Beispiel, der Tibor ist heute hier und wir werden bei unserer Veranstaltung, werden wir die Tricks der Werbung Sagen. Ich schiebe schon mal ein kurzes Ding rein, was ihr da erfahren werdet, nämlich die Fragestellung danach, wie komme ich an neue Mitarbeiter ran? Und wenn ich die Frage stelle, auch hier in die Runde und wenn hier, wenn du jetzt im Podcast zuhörst und dir das überliest, ich sage, was wird immer diskutiert, wenn man fragt, ja, was tun wir denn gegen äh, den Fachkräftemangel? Ne, so, wie komme ich gegen den Fachkräftemangel an? Äh, wie werde ich dann eben für Mitarbeiter attraktiv? Wie komme ich dahin, dass ich dann eben im Unternehmen dann eben den Mitarbeiter an mich binde? Wie kriege ich die Menschen? ist alles völlig falsche Fragestellung. Das, worüber du Kontrolle hast, ist das, was wirklich wichtig ist. Das heißt, was kontrollierst du in diesem Spiel und wo kannst du Einfluss drauf nehmen? Und die Fragestellungen, die dahinter stecken, die sind schon wahnsinnig wichtig. Ich gebe jetzt noch nicht die Lösung. 16. Hm. kommt zu dem Kursus, dann habt ihr nämlich die Fragestellung. Du, jetzt siehst du 19. schon die ganzen Fragen, die ich gerade gestellt habe. Sagt er, Die kenne ich doch alle, habe ich doch schon mal gehört. Ja, sind aber falsch. 19. 19. Danke, 19. Ja, 19. Genau. Ist es. Also nochmal, innerer Kreis ist, wir kümmern uns um das, wo du Kontrolle hast. Dann gehen wir darauf, worauf du Einfluss hast und dann gehen wir in die Akzeptanz. Und jetzt geben wir euch ein paar Problemlösungen, die wir in der Praxis draußen sehen, die funktionieren und die man auch umsetzen kann. Also worauf hast du Kontrolle? Erste Slide. Ja, ist ja relativ
1: logisch. Auf dich selber, also auf dein Verhalten, auf dein Handeln. Und wenn du derjenige bist, der immer wieder irgendwelche Themen durch, also quasi Säue durchs Dorf treibt und sagt, wir machen jetzt das oder wir machen jetzt das oder wir machen jenes und es nachher nicht tut, dann bietest du natürlich eine grandiose Angriffsfläche für die, die da, ja vielleicht dich in Anführungszeichen erpressen möchten. Also walk your talk heißt es auf Englisch, tu das, was du tust und mach's vernünftig und mach deine Hausaufgaben. Organisiert das Unternehmen so dass du sagst, alles, was ich tue, funktioniert und mach da lieber weniger wie mehr, lieber und test dafür ordentlich, sodass eben die Mitarbeiter nicht hinter vorgehaltener Hand sagen, ja, jetzt will er da wieder irgendwas, jetzt war er wieder auf irgendeinem Seminar und möchte wieder irgendwas umsetzen, mach es nachher doch nicht. Also einfach kontrolliert dich und ähm, da ein kleiner Tipp am Rande, wenn du eine Veränderung dir überlegst, dann spricht es vielleicht auch so aus und sagt, ich überlege, ob wir im Unternehmen was verändern und ich möchte mit euch zusammen darüber sprechen. Das ist eine ganz andere Aussage wie, wir verändern das jetzt und drei Wochen später merken die Mitarbeiter, der wollte es vor drei Wochen machen, aber hat es bis heute wieder nicht gemacht. Und so sinkt dann so Stück für Stück die Glaubwürdigkeit.
0: Gebe ich gebe euch auch ein Beispiel. Hausaufgaben machen heißt, du musst dich auch selber im Klaren darüber sein, dass wenn du Aufgaben nicht erledigt kriegst, weil du hoffnungslos zeitlich überfordert bist, dann ist das genau diese Außenwirkung, dass jeder andere natürlich hingeht und sich anguckt und sagt, na, wenn der es nicht geballert kriegt, warum soll ich denn die ganzen Aufgaben erledigen? Na, wenn er schon überfordert ist und er dann eben seine Aufgaben nicht hinkriegt, warum soll ich denn dann meine Aufgaben hinkriegen? Oder noch krasser, wenn ich auf den Hof von einem Handwerksunternehmen fahre und da draußen sieht es aus wie Wabu. Im Lager sieht es aus wie Wabu. Auf dem Schreibtisch vom Chef sieht es aus wie Wabu. Wie soll denn dann bitte schön irgendeiner hingehen und sagen, ihr müsst jetzt aber mal bitte ganz ordentlich mit einer digitalen Baumappe oder mit einem digitalen Ablagesystem arbeiten. Das, sorry, dann klappt ihnen innerlich natürlich die beiden Mittelfinger hoch und sagen, oh, ja, ja, nee, alles, alles klar. sondern halt warum soll ich denn jetzt hier anfangen zu arbeiten? Das ist das, was ich damit meine, mit mach erstmal deine Hausaufgaben. In vielen Unternehmen, sorry, komme ich halt manchmal rein, guck mich um und dann ändern wir das Thema innerhalb von fünf Minuten von die Mitarbeiter sollen endlich mal Anfangen, ordentlich zu arbeiten, zu der Chef muss erstmal anfangen, ordentlich zu arbeiten. Und diese Organisation und der Büro und alles muss erstmal anfangen, ordentlich zu arbeiten. Ja, dafür werde ich bezahlt, manchmal auch Unternehmern in den Hintern zu treten und dann zu sagen: Weißt du was, wir können keine Forderung gegenüber deinen Mitarbeitern stellen. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass wir unangreifbar werden, dass wir mit unserer Systematik auch nicht einfach angegriffen werden können. Lass mich da mal provokant zwischenfragen, aber ich
1: habe doch gar keine Zeit, weil ich habe doch so viel zu tun und ich habe hab doch keine Mitarbeiter und ich muss doch und muss
0: doch und muss doch. Und ich glaub, ja, dann gehst du zum Ziel- und Zeitplan-Seminar <lacht> und lernst dann erstmal mit deiner Zeit richtig umzugehen. Das ist, also das, das, ist das andere Thema. Wenn ich eine frage, wo ist denn deine Aktivitätenliste, auf der ich sehe, dass du zu wenig Zeit hast und dass du zu viele Aktivitäten hast, dann sagt er, deshalb bist du doch da, ich habe noch keine Aktivitätenliste. also Ich, 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 ähm, ich sehe es ist, äh,
1: ich noch ein bisschen provokanter zum Thema Universum des Jammerns. Weil ähm, die, die, wir wollen ja auch ein bisschen dahin, zu sagen, was hast du eigentlich unter Kontrolle? Und wenn du dann sagst, okay, ich habe ja keine Zeit, ich habe so viel zu tun und ich finde ja die Mitarbeiter, die mich machen, ich muss ja alles das selber machen und so weiter, dass du dann sagst, ja, woran liegt es denn? Ja, weil ich nicht die richtigen Mitarbeiter habe, ja? Und vielleicht ist das einfach das, wo du sagst, fang doch mal woanders an und fang ja. da an, wo du es kontrollieren kannst. Und das ist jetzt auch quasi der nächste Slide, der jetzt kommt.
0: Ich, ich bin schon dabei. Ich muss drauf tippen.
1: So. <lacht> ja, genau. Äh, diese, diese Verbindlichkeiten herstellen, Sachen einfordern, Prozesse definieren und nachher aber und Regeln definieren und und auch einfordern und sie so definieren, dass sie eindeutig und klar sind und sich dafür auch die Zeit nehmen. Das ist alles das Wichtige und es ist wichtig jetzt ähm, mit den Mitarbeitern auf die Suche zu gehen und neu zu suchen und sagen, nee, das, was ich schon da habe, das mal vernünftig aufzustellen. Und also dann, nimm die Dinge, die du unter Kontrolle hast. Genau. Beispiel, und, genau. hat Achim reingebracht. Ja, genau. Und ein, ein Thema, was man halt wunderbar unter Kontrolle hat, ist äh, zum Beispiel ein Onboarding-Prozess, wenn ein neuer Mitarbeiter ins Unternehmen kommt. Ja, jetzt habe ich einen, einen Bewerber da, den finde ich toll, der kommt ins Unternehmen, er hat sich gut verkauft, ich habe ein paar, äh, habe vielleicht auch Probe arbeiten lassen. Jetzt kommt er daher und ich kann einen Onboarding-Prozess aufbauen, wo ich sage, das ist dafür da, dass der Mitarbeiter die Prozesse im Unternehmen kennenlernt. Der Onboarding-Prozess kann aber auch genauso dazu da sein, um zu erkennen, ob der denn überhaupt äh, mitarbeiten möchte in der Art und Weise, wie ihr arbeitet je länger so ein Mitarbeiter da ist und ihr dann na, vielleicht erst ein halbes Jahr später oder ein Jahr später feststellt, das war jetzt vielleicht eher so der Griff ins Klo mit diesem neuen Kollegen, desto teurer wird es und desto komplizierter ist es nachher mit dem umzugehen und vielleicht hat er dann auch schon toxisch gewirkt. Also mach einen sauberen Onboarding-Prozess, nimm den Mitarbeiter mit, um ihn auch ja, vielleicht zu prüfen, ob er denn taugt, ob er damit
0: arbeiten kann, wie ihr arbeitet im Unternehmen. Und das gehört alles in dieses in die Kategorie schaffe saubere Prozesse, die klar und eindeutig sind. Ähm, wir haben ja auch in, in den letzten zwei Jahren ganz stark daran gearbeitet, die Prozesse kontrollierbar zu machen. Und vor allen Dingen Prozesse zu schaffen, die sich selbst kontrollieren. Das ist nicht nur ein Selbstzweck, sondern das ist dafür da, dass wenn wir zum Beispiel hingehen und solche Checklisten einführen, die in so einer digitalen Bauakte abgelegt werden, entweder in PDF-Form oder als elektronisches Formular, dann dienen die vor allem auch diesem Zweck, nämlich hinzugehen und zu sagen, ich mache einen Prozess kontrollierbar. Dass ich eine klare Anweisung habe, welche Prozessprüfschritte durchgeführt werden sollen, damit dieser Prozess auch eindeutig und unmissverständlich und klar für jedermann im Unternehmen ist. Und das hast du unter Kontrolle als Unternehmer. Also mach auch deine Prozesse bitte kontrollierbar. Und wenn es Checklisten sind, äh, heutzutage kann man die Checklisten halt viel einfacher handhaben. Früher war es dann ein Problem, wenn man zehn Checklisten hatte, war es schon überfordernd. Das geht heute dank Software natürlich viel, viel leichter als in der Vergangenheit. Ja. Und dann Wichtig auch, ist, den, den Einfluss kannst du dann nehmen, wenn es wirklich kracht. <lacht> oder in deinen,
1: in deinen Kreisen ja, also wenn du in, in, deine Kontrolle, deine Gegenden, also deine, deine Mechanismen, wo du als Chef und wo du als Führungskraft unter Kontrolle hast, verlässt, wo du quasi nur noch Einfluss nehmen kannst, dann äh, sind wir jetzt quasi in diesen Kreisen von denen wir vorher gesprochen haben, einfach eine Schale weiter draußen, dann kannst du im Prinzip nur noch Einfluss nehmen mit den Methodiken, die man aus Führungskräftenseminaren kennt, aber ganz, ganz wichtig ist eben, Grenzen zu ziehen. Das ist ähnlich wie bei der Kindererziehung, ja? ähm, Grenzen zu ziehen und wenn diese Grenzen nicht äh, eingehalten werden, eben die also quasi durchgreifen, auch wenn das nachher am Ende bedeuten würde, dass der Mitarbeiter den Hut nehmen muss oder du als Chef eben die angedrohte Konsequenz tatsächlich durchziehen musst. Nichts ist schlimmer, wie Konsequenzen anzudrohen und sie nachher nicht umzusetzen, weil dann kommen wir wieder in den Mechanismus. Wenn du eine Grenze gezogen hast und nicht durchgreifst, dann bist du wieder im Kontrollverlust.
0: Also Wichtig ist nicht. eben dieses Thema, was wird nicht toleriert? Also wo setzt du deine Grenze, damit es nicht in diesen Außenkreis und in diesen Kreis des Jammerns hinausgeht? Deshalb haben wir diesen, diese Wortwahl auch genau. Mach eine klare Ansage, bis wohin etwas tolerabel ist und wo die Grenze des Tolerierbaren überschritten wird. Und ja, ähm, das Risiko ist da, deshalb steht es da unten drunter auch, das Risiko ist da, dass der Mitarbeiter tatsächlich das Unternehmen verlässt. Aber, und das ist immer wieder das, was dir im Hinterkopf drin sein muss, Du musst dich aus dieser aus dieser Erpressungssituation herausbegeben, weil es nichts ist schlimmer, als dass wenn der dazu führt, dass alle anderen im Unternehmen nicht mehr mitmachen. Gut, das ist nicht bei einem zwei -Mann unternehmen wenn dein zweiter Mann das Unternehmen verlassen würde, dann solltest du die ersten Mediator holen. Dann hol dir halt jemanden, der davon Ahnung hat und der das Ganze macht. Aber wenn du zehn Mitarbeiter hast, ernsthaft. Es ist risikoärmer, jemanden ziehen zu lassen und dann dafür zu sorgen, dass alle anderen auch mitkriegen, dass du, selbst wenn es vielleicht eine vermeintlich wichtige Person im Unternehmen ist, dass du sagst, okay, dieses Risiko gehe ich ein und ich löse mich dann und trenne mich dann von diesen Mitarbeitern. Und wir sehen, da ist eine Dynamik, die das dann freigibt, das kommt. Ich weiß, dass das nachher ein spannendes Thema für die Diskussion sein wird. Da gehen wir dann auch drauf rein. Ja, Wichtig aber. ist... Du musst sie unabhängig machen.
1: Genau, weil, weil das, das ist im Prinzip eine perfekte Überleitung jetzt. Ja? Also du, du machst eine klare Ansage mit, der, mit, dem, mit, der, mit dem Risiko, dass, dass du ihn dann gehen lassen musst oder dass du ihn rausschmeißt. Und das Thema, das, ich weiß, das tut bei vielen einfach ein ganz ungutes Gefühl erzeugen. Das ist ja quasi dieses Gefühl der Erpressbarkeit. Und jetzt ist ja die Frage, wie komme ich raus aus diesem Gefühl dieser Erpressbarkeit? Wie kann ich eigentlich guten Gewissen sagen, weißt du was, in diesem Modus arbeiten wir hier nicht, ich bitte dich einfach, ähm, such dir einen neuen Job, in Anführungszeichen, ja. Das ist, fällt einem nicht leicht, das fällt einem dann leicht, wenn man sagt, ich bin nicht unbedingt auf ihn angewiesen, weil ich verschiedene andere Sachen im Unternehmen in die Wege geleitet habe, die dich die in die dieser Abhängigkeit reduzieren. Und eines dieser Sachen ist, ähm, ist es wirklich so, dass du alle die Aufträge, die da jeden Tag möglich sind, die du machen kannst, machen musst? Oder sagst du ein solides Fundament mit guten Aufträgen, mit einem guten Kernteam machen, das stressfreier, produktiver arbeitet, wie mit irgendwelchen, sagen wir mal, äh, Hilfskräften in Anführungszeichen oder Menschen, wo ich sage, die, die äh, können... Ja, man braucht viel mehr Zeit, um es ihnen zu erklären und ist nachher viel damit beschäftigt, die getane Arbeiten zu überprüfen und zu korrigieren oder zu sagen, nee, die Auftragssituation da draußen ist so gut, eigentlich kann ich mir die Aufträge rausnehmen und ich gehe vielleicht mit meinem Team eine Stufe runter und sage, ich mache ein paar weniger Aufträge mit ein paar weniger Mitarbeitern, um mich im Unternehmen neu zu orientieren. Was liegt uns eigentlich denn? Was machen wir denn eigentlich gerne? Und jetzt kommt noch, also wenn ich, wenn ich dann darüber gesprochen habe und sage, ich habe jetzt gute Aufträge, ich habe ein gutes Team und ich weiß genau, mit was ich mit meinem Unternehmen machen möchte und dann anfangen, jetzt Mitarbeiter zu suchen, die für dieses Thema, wo ihr dann macht, brennt, dann hast du es wesentlich leichter. Das ist ein Torsten sein Thema, deswegen Torsten.
0: Also es ist mein Lieblingsthema. Es ist ja nicht nur dann eben das Thema von, dem, von der Erpressbarkeit gegenüber Mitarbeitern, sondern auch gegenüber dem Markt. Wie wenig, mit, wie wenig Handwerksbetriebe es da draußen gibt, die in den letzten vier Jahren angefangen haben, nur noch das zu tun, was ihnen Spaß macht, ist eigentlich wirklich, wirklich traurig. Also wenn ich dann frage, macht dir das Spaß? Ja, nee, ich muss es aber machen. Ich sage, nee, wir, wir haben einen dermaßen großen Nachfrageüberhang immer noch in den allermeisten Handwerksbetrieben. Und wenn wir es nicht haben, brauchen wir nur ein bisschen Werbung. Dann haben wir diesen Nachfrageüberhang nach den Jobs, die wirklich Spaß machen, die dir Spaß machen, die dir Ertrag bringen, die deinen Mitarbeitern Spaß machen. Und wenn du dann auch da aus der Erpressbarkeit rauskommst, dass du sagst, ey, ich habe hier geile Jobs und ich habe geile Dinge und wenn die Leute dann eben hier arbeiten und nicht erkennen, dass sie einen tollen Job hier haben, ja, dann sind sie wirklich selber dran schuld. Und dann habe ich auch so dieses Thema der Fachkräfte, die dann plötzlich zu mir kommen, weil einer der Hauptwechselgründe in der IKZ, ihr müsst jetzt mal die aktuelle IKZ lesen, super äh, Umfrageergebnisse von Leuten, die gewechselt haben. Also da gibt es eine schöne Statistik, ich muss die mal raussuchen, die muss jetzt in dieser Ausgabe, der nächsten Ausgabe erscheinen. Ich habe da so ein bisschen Insights bekommen. Und zwar wurden Mitarbeiter gefragt, warum sie gewechselt haben. Und da ist einer der Hauptgründe, weshalb sie wechseln, ist unter anderem, weil sie die Jobs langweilen, weil sie eigentlich eine andere Erwartung hatten an ihre Handwerkstätigkeit, weil sie viel mehr Spaß an der Arbeit haben wollten. Ein Wechselgrund, ein großer Wechselgrund ist, weil die Organisation in dem Unternehmen nicht funktioniert. Ein Wechselgrund ist, weil die Stimmung im Team und im Unternehmen nicht passt und deshalb haben sie das Unternehmen verlassen. Also das sind wichtige, wichtige Gründe. Das Geld ist auch natürlich mit auf den Top-10-Positionen, aber nicht der Hauptgrund. Fachkräfte gibt es genug da draußen. Und äh, das ist ein Spruch, der steht, glaube ich, sogar bei Tibor, bei, bei der Jobbude auf der Homepage. Da steht sogar dran, die arbeiten nur leider nicht bei dir. Das ist eben das Ding. Die arbeiten woanders. Also müssen wir zusehen, dass wir hingehen und sagen, wie kommen wir an die Fachkräfte ran, die wirklich für uns spannend sind. Aber dann musst du dir halt auch die Frage gefallen lassen, weshalb sollst du denn überhaupt dann bei dir arbeiten? Was ist denn das? Ist denn das Team so gut, dass das funktioniert? Wenn dein Team schon toxisch ist und wir holen da noch ein paar Leute hinzu, dann lösen wir nicht das Problem. Dann müssen wir tatsächlich erstmal zusehen, dass wir hier daran arbeiten, dass die Leute auch Spaß haben beim Arbeiten. Und deshalb ist kontinuierliche Mitarbeitergewinnung eine unternehmerische Kernaufgabe. Großer Appell an dieser Stelle: Auch wenn ihr Mitarbeiter gefunden habt, ist genau zuhören. Auch wenn du jetzt im Moment meinst, genügend Mitarbeiter zu haben, Nächstes Ding, was ich mit einem dicken Textmarker markiere. Wenn du auch jetzt meinst, du hast schon genug und es läuft und es funktioniert, such weiter. Und wenn es nur auf Sparflamme ist, such weiter. Damit du alleine deinen vorhandenen Mitarbeitern gegenüber eins signalisierst, na zwei signalisierst. Erstens, wir skalieren, wir gehen immer weiter vorwärts, wir sehen zu, dass wir neu werden, dass wir größer werden. Und zweitens, du bist nicht so exklusiv. Du bist ersetzbar. Jeder ist ersetzbar, inklusive dem Chef ja
1: ganz ganz wichtige Botschaft das ist das wo du mich vorher unterbrochen hattest mit ich würde schon Lösungen kundtun. also bald man anfängt mit dem Mitarbeitern so zu sprechen und sagen hey es gibt immer wieder jemand es gibt wir suchen zwar also ja oder vorher haben wir gesagt wir finden Mitarbeitern und dann aber auch signalisieren tatsächlich wir haben regelmäßig Bewerbungen da es gibt immer wieder einen Bewerber, der vorbeikommt, der klingt und sagt, ich bin hier fürs Bewerbergespräch, Bewerbungsgespräch. Sobald diese Stimmung im Unternehmen da ist, sagt der eine oder andere Mitarbeiter, okay, ähm, wenn ich hier nicht mehr bin, ist es nicht schlimm, für die Firma ist es nicht schlimm, ich bin ersetzbar und dadurch nehme ich auch ganz klar dieses Thema mit der Erpressbarkeit raus.
0: Wie das also wenn wir jetzt für Hire and Fire, also dieses schnell einstellen, schnell entlassen, um Gottes Willen, wir wollen möglichst stabile langfristige Teams haben. Es geht eben immer um dieses, wenn du in dieser Situation bist, dass deine Mitarbeiter dich erpressen können. Richtig. Basis dafür, und das hast du unter Kontrolle, ist, dass du Aufträge ranholst, die Spaß machen und Rendite abwerfen. Statt nur irgendwie Profitstreben und Erfüllung von Erwartungen dann hinterher zu rennen. Wie viele Handwerker ich treffe, wo ich frage, warum macht ihr das? Und das ist dann eben, ja, weil die Kunden bei uns in der Region das erwarten. Es, 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 sorry, von mir hat man auch schon erwartet, dass ich dann eben dabei helfe, dann eben äh, handwerklich dann eben mitzuarbeiten. Aber das bringt auch nichts, ich kann es nicht, <lacht> nicht und ich will es nicht und ich werde es nicht tun. Also insofern. Das ist
1: eine schöne Story geworden. Ähm, ich ich habe ich hab noch einen Punkt, den, den haben wir tatsächlich in der Vorbereitung nicht mit drin, aber ähm, be bevor du jetzt zum, zum letzten Slide kommst, ein Punkt noch, äh, das Thema ähm, Beispiel eben tatsächlich passiert beim Kunde von uns, wo ein Mitarbeiter eben so in Streit gekommen ist mit, der, mit anderen Mitarbeitern, dass er äh, beschlossen hat, die restlichen Überstunden und Urlaubstage zu nehmen und von heute auf morgen quasi nicht mehr da war und da ist natürlich auch unheimlich wichtig, weiß ich, an was der gearbeitet hat? Ist das, was der gearbeitet hat, gut dokumentiert? Kann jemand anders da weiterarbeiten? Oder ist alles Wissen von den Projekten irgendwo nur im Köpfen von den Projektleitern, von den Bauleitern, oder von den Mitarbeitern? Und ich sage, wenn der geht, dann kann ich das Projekt gar nicht mehr abrechnen. Ich weiß überhaupt nicht, was in dem Projekt lief. Und das ist auch wieder was, das haben wir jetzt hier gar nicht so mit drin, aber auch da geht es darum, habe ich die Organisation, habe ich die Kontrolle und habe ich vor allem Mechanismen geschaffen, dass wenn einer, es kann ja auch sein, dass er spontan krank wird oder dass er im Lotto gewinnt oder sowas, wie weit kann ich eigentlich weiterarbeiten, wenn ein Mitarbeiter ausfällt? Auch ganz wichtige Perspektive noch dazu.
0: Also auch ähm, Unabhängigkeit danach streben, indem man sagt, dass die Informationen im Unternehmen eben nicht immer nur in diesen Köpfen von den Leuten sind, mit denen man da arbeitet. Ich weiß, dass viele von diesen Themen, und, und wir haben auch einige dabei, äh, zwei weiß ich auf jeden Fall jetzt hier aus der Runde, die massiv natürlich, ich sag mal, brutal gesagt dann eben in den Arsch getreten wurden von Mitarbeitern. Aber auch da muss man dann sagen, da muss man zusehen, dass man möglichst schnell eben entdeckt und feststellt, dass, man, dass es nicht mehr weitergeht. Ich durfte selber, Da dürfen ist natürlich schon eine schwierige Geschichte, dürfen in dem Sinne, dass man mir das Vertrauen geschenkt hat mit diesen Mitarbeitern, die Gespräche teilweise führen, die also so gefährdet waren und die schon in die Richtung von Toxizität unterwegs waren. Und ja, das führt dann auch häufig, ich sage den Unternehmern dann auch, wenn ich mich mit denen unterhalte, kann es dazu führen, dass sie hinterher das Unternehmen auch verlassen. Aber das ist dann teilweise auch eine ganz einfache Notwendigkeit, wenn man sieht, es ist ein Punkt auf No Return erreicht, es kann so nicht weitergehen. Dann ist es sogar... In manchen Fällen vielleicht sogar förderlich, dass man endlich eine Entscheidung auf dem Tisch liegen hat. Dass man endlich sagen kann, okay, jetzt habe ich diesen Befreiungsschlag, jetzt können wir anfangen, neu zu planen, jetzt müssen wir neu planen. Und diese Zeit, in der man dann häufig voreinander hergetanzt ist, wo es nicht funktioniert hat, wo das Unternehmen auch nicht vorwärts gekommen ist, auch manchmal sehr schwer und sehr schlecht ist. Das heißt, manchmal sind solche Entscheidungen der Trennungen, das betrifft ja den privaten Bereich häufig genauso wie den beruflichen Bereich, sind solche Trennungen durchaus dann auch Impuls dafür, dass man eine Weiterentwicklung machen kann. Also Empfehlung von mir an dieser Stelle. Wenn so ein Vier-Augen-Gespräch nichts bewirkt, wenn du also feststellst, dass diesen Einfluss, und da sind wir in diesem Einflussbereich, wenn du gesagt hast, von mir hat der Einfluss nicht funktioniert, ich versuche vielleicht den Einfluss nochmal von einem externen Coach wahrzunehmen, der dann dabei hilft, das Ganze dann in die richtige Bahn zu bringen. Wenn dann aber der Einfluss nicht wirkt, wenn ich keine Funktion sehe, wenn ich nichts verändern kann, dann muss ich irgendwann die Konsequenz treffen und sagen, okay, dann müssen wir uns weiterentwickeln. Und zwar vielleicht einfach getrennt. Dann entwickeln Sie da und wir entwickeln uns da. Und dann haben wir dann das auch drin. Ich weiß, dass wir einige Punkte hier haben, die durchaus schwierig sind in der Umsetzung, in der Diskussion. Ihr wisst, dass ich alle draußen in der Praxis unterwegs bin und dass nichts so einfach umzusetzen ist. Aber eines ist ganz klar. Die Dinge, die schwierig sind, die anzupacken. Das mag sein. Wir können nicht Einfluss nehmen auf die Arbeitsmarktsituation und eben jede Menge Fachkräfte von draußen reinspülen. Es bringt dann auch nichts zu jammern darüber, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Das können wir weder akzeptieren, noch können wir das große Einfluss drauf nehmen. Das müssen wir nur hinnehmen, Entschuldigung, das können wir akzeptieren, das müssen wir hinnehmen, da können wir nichts dran ändern. Wir können mit Aktionen wie Lust auf Handwerk vielleicht versuchen, ein bisschen Einfluss zu nehmen, damit wir was da draußen bewirken und auch was sehen können. Aber wir können selber nicht das eben großartig unter Kontrolle bringen. Und deshalb gehe ich auch immer hin und versuche, den Punkt des Jammerns möglichst weit zu verlassen und möglichst weit in diesen inneren Kreis zu kommen, der Dinge, die wir kontrollieren können. Das ist meine Aufgabe als Coach häufig, dafür zu sorgen, dass in Unternehmen die Punkte identifiziert werden, die noch kontrollierbar sind und die dann auch erstmal zu machen. Und das, wo wir nur Einfluss nehmen können oder wo wir tolerieren müssen, dann eben einfach die Prioritäten nach unten zu schrauben, zu sagen, nee, an den Schauplätzen arbeiten wir jetzt gar nicht, sondern wir arbeiten an den Schauplätzen, die du als Unternehmer selbst auch wirklich beeinflussen kannst. Und mit Werkzeugen, wie sie Achim zur Verfügung stellt, mit der, mit der digitalen Bauakte, legst du eine Grundlage als Unternehmer, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich schaffe jetzt eine Ordnungsstruktur mit Hilfe von MemoMeister zum Beispiel, dass ich diese Ordnungsstruktur von MemoMeister selber reinbringe, damit ich aktiv bin, damit ich selber sagen kann, das ist meine Ordnungsstruktur, ich habe sie jetzt geschaffen, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, mir kann keiner was vorwerfen, dann hast du es unter Kontrolle. Wenn wir mit Andrea Steinlein zusammenarbeiten und die Formulare machen, dann heißt das, wir legen Checklisten an, weil du es kontrollierst, weil du es anfängst zu kontrollieren. Wenn ich mit Tibor zusammenarbeite, mit der Jobbude, dann gehen wir hin und sagen, wir kontrollieren den Fluss, den kontinuierlichen Zufluss von Mitarbeitern. Dann ist das eines, eine Aufgabenstellung der aktiven, des aktiven Unternehmertums. Und deshalb, Erpressbarkeit kannst du am besten wegkriegen, indem du selber die Kontrolle über die Punkte wieder erlangst, die du als Unternehmer auch steuern kannst.
1: Das ist sehr, sehr, sehr schöne Schlusswort für die Impuls, der, die wir gegeben haben. Machen wir einfach jetzt den Raum auf für euer Feedback, für eure Fragen, für eure Anregungen, für die, <lacht> die Kampfdiskussion, genau. Die die, 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 die sich erpressbar fühlen, die kommen alle in die
0: linke Ecke und die, die klar drüber stehen, kommen alle in die rechte Ecke und dann machen wir den Kampf auf. Hat jemand einen Punkt entdeckt, wo er heute Abend vielleicht einen Impuls mitgenommen hat, wo er gesagt hat, okay, komm, ich fange jetzt an. Das wäre mir total was wert, wo ich dann sage: Hey, gibt es einen, der sagt: Okay, ich habe noch mal wieder erkannt, ich muss an einem bestimmten Punkt selbst die Kontrolle übernehmen. Ich fange an und ich lasse mich dann eben nicht mehr erpressen. Los raus damit, Stefan!
2: Stefan
0: mach, dein, mach dein Mikro auf. Ich
2: bin damit angefangen. Ich habe, ähm, ja, ich bin da nicht erpressbar. Aber es war einfach die, die Sache, dass ich gesagt habe, ich möchte meine, meine Themen durchbringen und habe mich jetzt entschieden, äh, zum ersten, ersten fangen auch jetzt äh, mehrere Mitarbeiter im Büro an, wo ich jetzt einfach für mich gesagt habe, äh, ich brauche jetzt einfach mehr Manpower im Büro, damit ich mich aus den Projekten raushalten kann und meine Sachen durchziehen kann, um einfach auch mal zu sagen, so jetzt durchfahre ich vielleicht auch mal ein Tal, in der jetzigen Zeit kann ich mir das leisten um dann danach eben diese Sachen was dann habe, die weiterzuentwickeln und äh, nicht äh, praktisch getrieben von den Kunden zu werden, sondern dass ich an meiner Firma arbeiten kann und nicht äh, in der Firma kaputt gehe.
0: Dieses Thema Kontrolle übernehmen ist ja das, was viele unter diesem Buzzword, du musst am Unternehmen und nicht im Unternehmen arbeiten. Aber das ist ja immer so ein, das ist ja so ein netter Unternehmerspruch, dass man sagt so, Stefan, du musst am Unternehmen und nicht im Unternehmen arbeiten. Aber das, was du jetzt machst, ist, dass du sagst, ich muss ja erstmal die Kontrolle gewinnen, dass ich das tun kann, dass ich die
2: Zeit dafür habe. Ich habe jetzt mich entschieden, mehrere Personen... Ich habe auch wirklich gute Bewerbungen gehabt, auch wo ich dann gesagt habe, die stelle ich jetzt ein. Äh, momentan habe ich zwar, ich auch mal, das Verhältnis von Büro zu Baustelle ist jetzt ein bisschen schlechter als sonst, aber äh, mir ermöglicht das, enorme Freiräume zu schaffen, um dann zu sagen, ich kann diese innere Kontrolle wieder erreichen.
0: Oh, du ist Stefan. übrigens ein ganz prekärer Punkt, Stefan. Soll ja, wenn ich, oh, ich, ich kurz noch drauf eingehe. Ja?
1: Ich habe da was. Wir hatten in meinem Stammtisch vor, boah, das ist schon eine Weile her, auch drüber gesprochen. Ich glaube, Stefan, du brauchst dich gar nicht unbedingt schlecht fühlen, wenn du im Büro Leute einstellst, wenn du das Mindset noch dazu nimmst, dass die ja auch den Leuten draußen assistent, assistieren sollen und können. Dass du sagst, okay, ähm, ich stelle jetzt nicht nur Leute ein, die dir helfen, sondern ich stell, die Leute sollen auch vielleicht Projektleitungstätigkeiten übernehmen und Kundenkommunikation ja, genau. übernehmen und die Leute draußen entlasten. Also so, den Leuten draußen zum Beispiel zu sagen, hey, schick das doch einfach rein, wir kümmern uns drum, du brauchst es jetzt nicht raussuchen. Und das Coole ist, das passt wunderbar zu dem Thema von heute Abend, weil sobald du die, 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 die weiß ich, Verantwortung auf mehreren Schultern verteilst, äh, machst du dich auch nicht mehr so abhängig von einem Experten da draußen, der genau weiß, was er bestellen muss, sondern du kommst so ein bisschen in den Modus, hey, wenn du da draußen ein Problem hast, wir her sind für dich da und wir helfen dir, und dann kommst du auch so, verteilst du diese Abhängigkeit ein bisschen. Ich finde es total cool.
0: Es ist überhaupt nicht schändlich, wenn du als Handwerkerunternehmer in einem Unternehmen ab vier, fünf Mitarbeitern einen hast, der dir erstmal vor allem assistiert. Ähm, weil genau das ist ja das Ding, wenn du deine operativen Tätigkeiten, wenn jeder von euch sich mal aufschreibt, welche operativen Tätigkeiten er jeden Tag erledigt, die der Sache nach eigentlich auch jemand anderes hätte erledigen können dann hast du eigentlich einen Ansatzpunkt, dass du diese Freiheit, von der Stefan gerade gesprochen hast, erstmal erlangen kannst. Dass du also sagst, ich brauche auch die Freiräume, um das, worüber wir heute gesprochen haben, nämlich unangreifbar zu sein, Kontrolle zu haben, proaktiv in die Zukunft hineinzudenken, Systeme zu schaffen und so weiter. Dafür brauchst du ja erstmal Kapazität und die Kapazität ist häufig auch bei dir. Also super Impuls. Danke, Stefan, dafür. Ja, bitte. Und dann
1: hatten wir im Chat, während wir gesprochen haben, ja noch die Diskussion über die C-Mitarbeiter, die du ja ein bisschen aufgegriffen hast. Ähm, Thorsten, erzähl doch mal ganz kurz, wie erkenne ich denn eigentlich so einen C-Mitarbeiter im Alltag? Was für ein Ding? ist so ein C-Mitarbeiter.
0: Ein C-Mitarbeiter? Ja. Ich weiß gar nicht, was ein C-Mitarbeiter
1: ja. ist. Das hatte Sandro, glaube ich, reingeschrieben. Ich weiß es zwar, aber es ist viel spannender jetzt, wenn das Sandro das kurz erklärt. Sandro, bist du denn genau.
3: es kurz. Äh, A-Mitarbeiter sind die, die das, äh, das Unternehmen vorwärts bringen. Das macht ungefähr 20% in einem Unternehmen aus. B-Mitarbeiter sind die, die das Unternehmen mitoperativ gestalten, aber keine direkte Impulse in das Unternehmen reingeben. Das machen ungefähr 60 Prozent im Unternehmen aus und 10 Mitarbeiter sind die, die eigentlich dem Unternehmen schaden, oder ich sag mal, die Qualität ein bisschen runterdrücken. Das sind die, die nicht unbedingt so toxisch sind, das würde ich eher noch ein bisschen weiter hinten ansiedeln, aber zehn Mitarbeiter sind eigentlich die, die wir noch brauchen. Und das sind auch 20 Prozent in dem Unternehmen. Dafür gibt es eine Gallup Studio Studie, die das immer wieder weltweit erhebt. Und ein erfolgreiches Unternehmen schafft es, aus diesen 20 Prozent C-Mitarbeitern äh, vielleicht 15 oder 10 Prozent zu machen. Selbst richtig gute Top-Unternehmen haben äh, immer noch ein paar Prozent c Mitarbeiter. Ich
0: Was die Leistungsperformance anbetrifft, müssen wir dazu sagen. Immer wieder unterscheiden, deshalb da gehe ich hin und diese Gallup-Studie kenne ich natürlich auch, die betrachtet natürlich, was die, was die Performance der Mitarbeiter anbetrifft im wesentlichen Sinne. Wenn es aber darum geht, dass ich eben diese, diese, diese Miesmacher im Unternehmen habe, die, die dann eben schlechte Stimmung verbreiten, das darf sich kein Unternehmer erlauben und da gibt es eben auch, und das ist deshalb gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil das wird dann häufig falsch verstanden, weißt du, das ist so wie, wie so Sprüche, die dann reingebracht werden, so wie der Weg ist das Ziel, wo dann sagst, nee, erstmal musst du ein Ziel haben und dann fängst du an zu arbeiten, also wenn dann so ein völlig, völlig, völlig verquer die Zitate die, 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 die gebracht werden, und das ist bei dieser Gallup-Studio eben auch so, dass die Leute so fast so lethargisch werden und sagen, naja, 20% Idioten hat man immer, nee, Idioten hast du nicht 20%, du hast vielleicht nicht ganz so große Performer, das liegt auch manchmal an Lebenssituationen, weil der eine vielleicht gerade in einer persönlichen Lebenssituation ist, wo er nicht so äh, proaktiv für das Unternehmen da sein kann, wo er eben sich nicht für das Unternehmen einbringen kann, wo er nur seinen Job irgendwie erledigt. Aber was du nicht haben darfst, sind eben Leute, die, dies, die das Unternehmen stimmungsmäßig nach unten ziehen.
3: Man muss aber auch sagen, dazu gibt es auch nur eine kleine Erfahrung, zu viele Arme dabei, das funktioniert auch nicht. Weil das ist es nämlich sehr anspruchsvoll für Unternehmer. Und letztlich merkt, dass die eigene Mitarbeiter, die mir viel, viel besser können.
0: In, in da musst du nur Selbstbewusstsein haben und immer denken, dass du der Schlauste bist. Dann hast du das Problem gelöst.
3: Aber viele Unternehmer haben damit Probleme.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. Das siehst du ja auch. Wenn du dann eben sehr patriarchalisch geführte Unternehmen hast, dann hast du manchmal auch das Gefühl, dass alle, die danach kommen, sind alles dann irgendwie nur so Duckmäuser, -Duck die, wenn du sie einmal quer von der Seite ansprichst, dann eben das Weinen anfangen. Aber das hast du zum Glück im Handwerk nicht so häufig. Das ist... Weil da ist das Selbstbewusstsein der meisten Menschen dann doch relativ groß ausgeprägt.
1: Ja, aber auch die meisten Handwerkerchefs sind natürlich auch tatsächlich der super Problemlöser. Also die, ja. die, äh, die Probleme, die im Alltag auftauchen, die sind oft einfach beim Chef dann tatsächlich am besten aufgehoben weil er a entscheiden kann, aber b auch äh, entscheiden ja auch muss, aber auch natürlich die Problemlösungskompetenz hat. Was aber tatsächlich auch ein Stück weit ein Problem ist aus meiner Sicht, ja, ich sagen, ist da das Problem. <lacht> weil viele dann eben sich genau die, die, die nicht abgeben wollen und nicht abgeben können und tatsächlich auch sagen wir mal die Probleme an sich heranziehen. Das ist vielleicht auch so ein Punkt. Okay. Ja,
0: wir haben es wir ja manchmal auch mit Unternehmen zu tun, wo du dann feststellst, dass sich da etwas eingeschliffen hat über die Jahrzehnte, kann man das schon fast nennen, ähm, wo diese, wo diese Problemweitergabe-Kultur ähm, dann so ausgeprägt ist, dass alles an den Unternehmer herangetragen wird. Und dann wirklich mit Begründungen, wurde dann teilweise auch wirklich nur den Mund offen stehen lässt, wo du dann eben sagst so... Ja, weil du kannst es doch viel schneller lösen das Problem. Ja, du findest es doch viel schneller in der EDV. Ja, du, findest, du hast doch viel schneller dann eben einen Draht zu dem zu dem äh, Techniker oder zu dem zu dem Techniker der Industrie. Ja, du hast doch, wo du dann denkst so Moment mal, wer was was läuft hier gerade für ein Spiel? Also dieses eben, du bist doch der Bessere. Und, und der macht das dann auch noch mit das Spiel als Unternehmer, wo du dann sagst so Moment was läuft denn hier gerade für ein Spiel? Also nach dem Motto dein Mitarbeiter hat dich gerade damit im Prinzip zugeschleimt wie so ein wie so ein, wie so ein wie so ein Monster in der hier in, in Ghostbusters hat dich gerade vollgeschleimt mit Kommentaren so nach dem Motto du bist ja der Beste du bist der Tollste und und der Unternehmer läuft dann auch noch wie ein V durch die Gegend und sagt siehst du hast du das jetzt gesehen? Und dann wirklich, dann kommen sie zu mir und sagen, hast du das jetzt gesehen, was die wieder für eine Arbeit an mich reingetragen haben? Ja, und dann sind sie manchmal enttäuscht, dass ich dann sage, ja, selber schuld. Ich sage, äh, ich hätte den kann wieder zur Tür rausgeschmissen. Ich sagte, also das ist, ehrlich gesagt, löst das Problem selber. Und wenn es länger dauert, dann dauert es länger. Ja, genau. Aber ich löse es nicht. Das ist dein Problem, nicht meins. Ja, und, und, sich
3: dann, und sich dann im Grunde genommen beschweren, wie viel sie zu tun haben und dass sie alles nicht schaffen. Aber im Grunde genommen auch hier schreien, um die Aufgaben und um sich dann
0: eben auch Bauchpinseln zu lassen. Also das sind dann auch zwei Sachen, die sind dann auch wieder toxisch.
1: Ja, ja genau. Und dann reden zwei Mitarbeiter auf der Baustelle und sagen, wie macht man das fertig? Ich sage, komm, lass, Chef, kommt dir nachher, der macht es dann. Also so also quasi sind so, so, so die schlimmsten Sachen, die da so passieren. Ja, du hattest ja. doch
0: mal so ein Beispiel. Hattest du nicht irgendwann so ein Beispiel bei einem Unternehmer, wo das, so, wo, wo das schon, schon, schon Standard war? Die Leute ja, ja, haben ich, also ja. quasi bis zu 80 Prozent fertig gearbeitet und dann haben sie gesagt, so und den Rest, den macht ja eh dann der Chef.
1: Ja, okay, aber der Chef, der hat es halt dann auch immer so super spitz gemacht, ja, dass er gesagt hat, dass er immer was gefunden hat. ja, Und dann ist es halt natürlich auch total demotivierend, weil dann kannst du machen, was du willst. Und nachher kommt sowieso wieder jemand, der es dir nochmal von rechts auf links dreht, in Anführungszeichen. Und dann sagst du, wozu sollte ich es denn fertig machen? es macht ja sowieso keinen Sinn. Da kommt ja sowieso wieder jemand. Und das ist tatsächlich auch ein ganz gravierender Punkt. Aber, sagen wir mal, da müssten wir fast einen eigenen Stammtisch drüber machen, wo es so um dieses Thema Führungskompetenzen geht. Ich glaube, für, für das Thema, wir haben jetzt äh, tatsächlich ein bisschen länger schon gemacht. Äh, ich denke, wir könnten den Podcast-Teil tatsächlich beenden. Und in die Diskussion, in die After-Podcast-Diskussion vom Stammtisch eintauchen.
0: Genau, das sozusagen nicht öffentlich.
1: In den nicht öffentlichen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist für jeden, der den Podcast gehört hat und der das spannend findet, über was wir so reden, kurz sagen, wie er vielleicht nächstes Mal teilnehmen kann. Dazu muss er einfach nur in die Craft Camp Facebook-Community gehen. Oder sich an den Thorsten wenden oder an, an mich wenden, Achim von Memo Meister und sagen, ich möchte bei dem Stammtisch auch dabei sein. Dann kannst du tatsächlich auch in dieser Live-Veranstaltung mit dabei sein. Und der nächste, Thorsten, guck mal kurz noch mal kurz, wann das war. Ähm, der, nächste Stammtisch, der nächste Stammtisch ist am 9. Februar 2022. Und es geht über das Thema Risiko, No Risk, No Fun. Oder wie kriege ich die Risiken in meinem Unternehmen in den Griff? Und da haben wir dann wieder die Anke dabei. Und die wird dann äh, als Expertin darüber berichten, wie kann ich mein Risikomanagement im Unternehmen eigentlich auf eine ganz neue Ebene heben. Ja, das wäre jetzt aus meiner Sicht der Abschluss für den Podcast.
0: Hast du noch was? Super. Hast du noch was? Nö, dann drücke ich jetzt auf Stopp. Und ich sage Tschüss an alle, die zugehört haben. Schönen Dank und seid uns weiter gewogen. Abonniert. Und lasst eine Klingel da, oder wie die das immer in den YouTube-Videos
3: sagen. <lacht> ähm, und, 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 und abonniert das Ganze dann. Genau. Und wir sind raus. Tschüss.